0: um mm -hmm. Yo adoro a mi ciudad Aunque su gente no me corresponda Cuando condena mi aspecto y mis ondas Con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas con su minifalda Parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de merza Aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer decepcional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo. ¿Por qué me incita la rebelión y por qué me da infinitos deseos de contestarme y de cantarme mi novedad?
1: Bienvenidos, queridos amigos, a La Canción Verdadera. Hoy vamos a tener el lujazo de conversar con Miguel Cantilo, creador de uno de los grupos más importantes, de los dúos más importantes que tuvo la música popular argentina, como fue Pedro y Pablo, y también con una carrera solista extraordinaria. señores y señoras, Miguel Cantilo.
0: La lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír dentro del oscuro mediodía. Moretones amplios hunden el sol. Árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corre sin ver. Buscan una casa donde secar su piel. Versita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa, hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris, ves aquellos hombres corren sin ver. Buscan una casa donde cambiar su... ¿Qué?
1: enorme gusto, qué gran placer tenerte aquí con nosotros en La Canción Verdadera. Contanos, en principio, cómo llegó la música a vos, cuándo fue que tuviste la posibilidad de abrazar por primera vez una guitarra.
2: Bueno, Víctor, por supuesto, para mí también es un enorme gusto poder charlar contigo, eh, sobre todo a través de, de la distancia, pero con, con la cercanía que implica... Los años, que hace que los conocemos? Casualmente, la primera vez que abracé una guitarra fue, yo creo que era demasiado chico como para tocarla, o sea que fue una, una guitarra medio de juguete que me regalaron. Yo tendría, no sé, 8, 9 años, la cuestión es que no pude hacer nada con ella, fue una especie de desesperación y recién a los 12 años a mi hermana menor, María José, y a mí, mi padre nos regaló, o sea, mis padres nos regalaron una, una guitarra de antigua Casa Núñez. Yo tenía 12, ella tenía 10 años. Y bueno, ahí empecé con un poco más de seriedad a, a abrazar una guitarra por sacarle sonido. Tenía la suerte de tener un hermano mayor que tocaba y que me enseñaba. Era siete años mayor que yo, así que había una distancia que me permitió aprender de él. Pero hay una cosa que quiero aclarar en esta, en esta primera pregunta, y es que, que paradójicamente tu presencia en las pantallas de televisión fue uno de los estímulos que hizo que me interesara la guitarra, porque vos te acordarás bien que había un programa de televisión que se llamaba guitarreada en el que vos debes haber debutado probablemente y el verte a vos y ver otros grupos folclóricos y cantantes y eh, y, y el sentir esa especie de expansión que se produjo con el boom del folclore en nuestra ciudad y en el país en general eh, me estimularon mucho a a tener un diálogo más abierto con la guitarra, aprender los acordes de las ambas, a aprender a tocar, eh, qué sé yo, las ambas básicas que, que no eran difíciles como una especie de escuela de aprendizaje para la guitarra. Así que te tengo muy presente en, aquel, en la imagen tuya en aquella época, apareciendo, cantando eh, canciones folclóricas y el estímulo que me produjo todo eso, porque como gran parte de los músicos de mi generación, yo aprendí a tocar la guitarra con el folclore, con las ambas, con las chacareras, no con el tango. Y eso es paradójico. Así que hay algo que tengo que agradecerte en ese.
0: Todo de los en vez
1: por los 60, la música de los Beatles nos pegó una trompada a todos. La imaginación, el talento, el desparpajo de ese grupo nos abrió la cabeza, el corazón, el alma. Ustedes, digo ustedes porque estoy pensando en vos y en Jorge Duriet, se armaron un grupo que se llamó eh, Los Cronopios, cantaban canciones de los Beatles por distintos cafés concert, tanto en, en Uruguay como aquí en, en Buenos Aires. Pero después de allí nació el que, para mi entender, es uno de los grupos más hermosos de la música popular argentina. Pedro y Pablo, contame un poco cómo conociste a Jorge y cómo se les ocurrió armar un repertorio en base a propias canciones. Vos sabés que en
2: esto de, de la música y de la canción tiene mucho que ver el barrio, ¿no? el barrio de uno. Eh, yo era vecino, relativamente cercano, ...de Jorge... Eh, ...viste cómo es que te dice... mira allá a unas cuadras vive un pibe que tiene... ...que toca la guitarra... ...y que tiene un grabador... Ponerle. Y, ...y era tal cual... ...en esa época... ...no era fácil encontrar guitarreros... ...no era tan... ...tan difundido como hoy... Eh, ...el arte de la guitarra en la música popular... ...y entonces fui a visitarlo y, y coincidimos en gustos y tenía un grabador efectivamente muy muy moderno para ese momento en el que empezamos a hacer pruebas y a, a, a cantar por supuesto esas canciones que vos mencionás de los Beatles que eran en ese momento era la apertura, pensá que estarían en sus primeros álbumes eh, o en su apogeo, si querés, y la, la influencia de todo lo que hacían los Beatles era enorme. Entonces, comenzamos a, eh, tocando covers, reproduciendo canciones de los Beatles, pero al mismo tiempo descubrimos que, que a Jorge le gustaba mucho la bossa nova, por ejemplo, que es una cosa en la que yo era bastante ignorante, y que a mí me gustaba mucho la canción urbana, y, y bueno, y empezamos a componer juntos canciones que fogueamos así en, en las primeras actuaciones, o sea que el barrio tuvo como, como en muchos casos ocurre, tuvo mucho que ver con la relación que hizo posible que después nos profesionalizáramos porque esa primera etapa de, de Cronopios todavía era un poco, eh, si querés, eh, Amateurs, ¿no? o sea, todavía no éramos profesionales, pero el paso de Cronopius a Pedro y Pablo ya nos profesionalizó. Era eh, había que elegir todo un repertorio de nuestra composición, había que, como hiciste vos también, combatir para que la grabadora no nos convenciera de, de grabar otras cosas. Tuvimos suerte, teníamos un, un productor, Francis Smith. Que creyó en lo nuestro desde el principio y bueno afortunadamente se nos dio la posibilidad de, de arrancar con el pie derecho en el sentido de que nuestro primer álbum fue bastante bien recibido por la gente y a partir de ahí no quisimos hacer un grupo porque ya había grupos muy bien formados con varios integrantes entonces decidimos adoptar el, el módulo dúo que venía eh, eh, por ejemplo de Estados Unidos popularizado por Simon y Garfunkel pero que en nuestro país tenía bastante vigencia en el folclore por supuesto por el dúo salteño que fue un modelo que tomamos poco para los arreglos vocales y en la música popular también había Federer y Maximiliano, el querido Bebe Muñoz y unos cuantos dúos dando vueltas, eh, así que decidimos adoptar la, el formato dúo y, y, bueno, funcionó.
1: Creo que muchos artistas de aquellos años tenemos un destino similar porque a mí en 1967, cuando grabé mi primer disco, la compañía me propuso grabar un determinado repertorio, eh, pero yo me negué porque no me gustaba, yo quería grabar mis propias canciones. A ustedes les pasó lo mismo, sencillamente porque la censura intentó parar algunas de las canciones que ustedes habían pensado para el nuevo disco. Y se cambiaron de sello y creo que... Ese fue un momento bisagro, un momento muy especial en, en tu carrera y en la del dúo, porque de golpe aparecieron temas como Catalina Bahía, eh, como la marcha de la bronca. Uf, Dios mío. Eh, contame un poco si tenés memoria de aquella época.
2: Sí, por supuesto. Tengo bastante memoria de aquella época eh, y tengo que corregirte un, un pequeño... Eh, un pequeño tema de, de correlación y de temporal, digamos. La Marcha de la Bronca estuvo primero, o sea, eso, eso fue la curiosidad. Eh, yo siempre digo que La Marcha de la Bronca es una canción que madrugó a la censura, porque la censura empezó a operar a partir de que salieron canciones como La Marcha de la Bronca y, y por supuesto, en otro, en otro terreno, otras canciones más cargadas ideológicamente, canciones de canto popular, digamos, ¿no? Pero la marcha de la bronca tuvo un, un, una difusión que la censura no, no se esperaba, que una canción con ese contenido se popularizara tanto, ¿no? Eh, vos pensás que en esa época solo había radio, era la, la radio era prácticamente el único medio... De difusión que había masivo. Y la canción sonó mucho en la radio. Eh, y a partir de ese momento empezó la censura a endurecerse. Entonces fue cuando presentamos otras canciones para continuar, digamos, con el hilo compositivo, y fueron rechazadas. Canciones que después sí nos dimos el gusto de, de grabar cuando cambiamos de sello cuando nos fuimos a Trova que era un pequeño sello eh, nacional eh, cuya alma mater era Alfredo Radosinski que era el casualmente, paralelamente era el presidente del Hot Club de Jazz o sea que era un tipo con mucha sensibilidad musical y en su, en su catálogo tenía figuras como Lelutier, Piazzolla, eh, Aquelarre o sea, era, era muy buenos números, ¿no? Entonces, nosotros, muy confiados, fuimos a ese sello y tuvimos la libertad para, para grabar todo aquello que la censura, a medida que se iba endureciendo, nos, nos iba prohibiendo. Así que le tengo un gran afecto, un recuerdo a, a Radosinsky y a Trova, porque nos dieron esa libertad de grabar Catalina Bahía, por ejemplo, que era un tema que en el sello anterior, que era un sello multinacional, nos lo prohibieron por pornográfico, así nos dijeron. No, no, esa canción es pornográfica. O sea que te puedes imaginar la libertad de cambiar de sello y poder grabar lo que, que uno quería. Cuando se hacen las dos de la
0: mañana cuando se hacen las cuatro del la amor Sus pupilas amacan porcelana enojeras, de rimel y carbón Catalina de fuego y nicotina de de un canal profunda que ilumina la mirada A mm -hmm.
1: permitieran regresar a un momento, digo si el destino, si la vida, si la magia, te permitiera regresar a un momento de tu infancia o de tu adolescencia si querés, ¿a cuál regresarías?
2: Para serte sincero eh, yo tuve una infancia muy feliz, muy afortunada, porque yo era el noveno hijo de una familia numerosa entonces tenía muchos hermanos eh, que escuchaban todos música y que se ocupaban mucho de mí, porque yo era el purrete, ¿viste? era el, el anteúltimo. Después vino mi hermana, pero siempre fuimos los, los menores y mimados, no solo por mis padres, sino por, por el entorno familiar de tantos, tantos hermanos de distintas edades. Entonces cualquier época... Para mí, en mi infancia, sería afortunado recobrar, porque los recuerdos son muy lindos. Tal vez donde se entorpeció un poco la cosa fue cuando empecé a ir al colegio, porque, claro, como yo tenía tantos hermanos, no tuve necesidad de hacer el jardín de infantes. mi jardín de infantes era mi casa, ahí me enseñaron las primeras letras, los juegos y... Cuando entré a, a lo que se llamaba en primero, sub, primero inferior, el primer grado, eh, ya no, no me sentí tan feliz. Empecé a ver toda la cosa del colegio y todo eso un poquito más. Ya no había tanta libertad como en la primera infancia. Así que aceptaría volver a esos años hogareños junto a todos mis hermanos y eh, que los pasé muy bien.
0: ojos hondos, círculos, morenos y de paz, almendras parpadeando para ver y crecer. Enormes ojos fijos sabores, los ojos de tus hijos. Mira. por favor. Te quiero ver. hábito de amarnos a la vez y compartir los años como el pan y la piel nacieron esos niños Que miran como vos
1: de nosotros, la censura, la persecución, te obligaron al exilio. ¿Cómo recordás aquellos años?
2: Yo recuerdo esos años con eh, con agradecimiento. ¿no? Agradecimiento porque, a pesar de que fueron duros, porque yo comencé el exilio solo, me largué en un tren a, a Bolivia, eh, solo con mi guitarra, y después recorrí todos los países sucesivos hasta llegar, o sea, Bolivia, Perú, Ecuador, solo eh, hasta llegar a Colombia, donde tenía un hermano, mi hermano Francisco, que era el mismo que me había enseñado a tocar la guitarra, que estaba viviendo ahí. Entonces mi objetivo era un poco ir a visitarlo y... Eh, poco tiempo después de que yo llegué, él se fue a vivir a Ecuador y yo me quedé en Colombia un año y medio. O sea que toda esa etapa fue dura porque era, por supuesto, en pobreza total porque no, no, los músicos no hacíamos dinero en esa época, sobre todo como para andar trasladándonos por el, por el continente. Entonces era subsistir. Conocer gente, conocer países, costumbres. Creo que como todo en la vida, eh, al exilio uno tiene que agradecerle cosas y tiene que recordar también algunas tribulaciones pasadas. Pero en mi caso eh, me sirvió para conocer Latinoamérica profundamente, para conocer los ritmos caribeños y enriquecer mi digamos, mi acervo musical, ¿no? O sea, yo no tenía un, una capacidad rítmica antes de llegar a, a Colombia como la que desarrollé allí. Y después formé mi familia, eh, tuve mis primeros dos hijos en Colombia y me costó, me, me tocó trasladarme a, a España, donde me ofrecieron un trabajo de vocalista. Entonces, en un grupo en la cofradía de la Flor Solar que estaba trabajando ya en, en, en Ibiza. O sea que ahí tuve fortuna, de alguna manera, porque pude hacer lo que realmente me gustaba, porque eran amigos que yo conocía antes. O sea que sigo teniendo un, un, un recuerdo muy agradable, a pesar de, como te digo, la, las durezas que... que que hubo que soportar sobre todo teniendo hijos en edad de crecimiento teniendo que vestirlos mantenerlos y tener por supuesto la inconmensurable ayuda de una gran compañera que tuvo la fortaleza de, de poder seguirme y, y el, compartir con, conmigo la, la posibilidad de ir a a España a buscarme la vida, por suerte las cosas salieron bien, o sea que en resumidas cuentas el exilio para mí fue primero que todo hundir un raíces en este lugar donde estoy ahora, que me recibió con los brazos abiertos, que me dio trabajo, que eh, escuchó mis canciones, me permitió grabar mis primeras, mis primeros grabaciones fuera del país. Así que le estoy muy agradecido a España en ese sentido por haberme recibido y, y haber acogido a mis hijos también en, en su infancia. Y no tengo recuerdos eh, feos ni negativos de toda la etapa del exilio, que fueron en total cinco años. Así que tal vez por eso te estoy contestando estas preguntas de esta, desde esta ciudad de Madrid.
1: Preferiste siempre la poesía a la rima fácil, a la letra simplota. ¿Por qué?
2: Bueno, Víctor, esta es una pregunta que vos podrías contestar también. ¿Por qué elegimos la poesía para la canción? Porque en gran medida nosotros hemos sido formados, creo, desde el colegio y desde la música popular que nos rodeó siempre, en, en un respeto muy grande por la palabra, un respeto por, por la poética, eh, no, no concebimos, creo que mi generación no concibe una canción que no diga algo, aunque sea una confesión personal, pero eh, nuestro oído desde la infancia se hizo con canciones que, que decían cosas. Entonces, en el momento de tomar la guitarra y expresarnos, creo que a vos te va a haber pasado lo mismo. Tomamos el ejemplo de, de grandes poetas, de poetas que nos impresionaron profundamente, de cultores de la palabra, y también nos dimos cuenta que había compañeros coetáneos, con géneres, digamos, que, que hacían el mismo uso de la palabra. O sea, eh, canciones sumamente poéticas que nos, rode, nos rodeaban y nos estimulaban a, a utilizar la poesía como una herramienta. Así que, obviamente, podría dar nombres en cantidad, tanto en el género al que yo pertenecía como en el folclore, como en el tango, nombres que ennoblecieron la poesía argentina. Eh, pero no vamos a hacer eh, nombres para no omitir. Y, y sí para recordar que en la canción argentina siempre se le dio, desde por lo menos desde nuestra época, se le dio una importancia especial a la palabra.
0: de vaquero con un buen sombrero tejano. Y yo mi equipo de aerobispo con gorrita de baseball. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa al primer mundo sin pasar por el segundo un poquitito patinando y otro poquitito en skate primero los rubios y rubias luego los castaños que estudian y los mochos a la cola con derechos de admisión vamos a entrar Los indígenas burro, nadie va a llegar a pie Todos vamos a entrar, vamos a entrar
1: Creo que sabes perfectamente que en tus canciones en la forma de componer hay mucho pero mucho de tango tenés idea de por qué Sí, es
2: curioso el, el contacto con el tango porque pues sabes que en mi casa se escuchaban muchísimos tipos de música porque imagínate con 10 hermanos y, y mi viejo que también era, era un melómano eh, yo escuché todo tipo de música desde la infancia, pero no tango. En, en casa no se escuchaba tango. O sea, recuerdo que uno de mis hermanos, que era muy amante de la música clásica, decía que a él le gustaba, yo le preguntaba si le gustaba el tango y él me decía que le gustaban los tangos instrumentales. Y la cuestión es que no se escuchaba tango en mi casa. Pero viste que el tango es una música que, aunque vos no la escuches en tu casa, se te mete porque... Porque, la, qué sé yo, es, es la música de Buenos Aires y, y subconscientemente se me debe haber metido en, en la infancia y en la adolescencia. Pero es como, como dice, como decía Aníbal Troilo el tango te espera. Y me esperó y yo lo encontré y lo fui descubriendo. Primero, cuando con Pedro y Pablo tocábamos en Cafés Concerts y tuve la tremenda suerte, si se quiere, de compartir escenario con, eh, por ejemplo, con Osvaldo Piro, con su grupo, acompañando a la Tana Rinaldi que eran pareja en ese tiempo, o escuchar a, a Melita Baltar cantar canciones de Piazzolla acompañándose con la guitarra, o muchas otras situaciones así simula, similares de compartir escenario con gente que me reveló el tango, pero yo re, ya, ya tenía 20 años, o sea, eh, pero bueno, me asomé al tango y lo fui descubriendo, la interpretación de... de Susana Rinaldi directora del repertorio de Enrique Santos Discépolo, por ejemplo, fue algo, una revelación enorme para mí. Entonces ahí empecé a gustar el tango y, y, claro, lo que yo había incorporado antes a mis canciones, como Yo vivo en esta ciudad, como Che ciruja, yo diría que eran aires de tango, aires de tango que venían de Piazzolla, de mi enorme admiración por Horacio Ferrer, y entonces yo incorporaba retazos de tango, pero eh, la esencia se me apareció cuando empecé a escuchar grandes intérpretes, y no a través de los discos, como le pasa a mucha gente, sino a través del vivo. Y ahí me empecé a enamorar cada vez más del tango, y bueno, le empecé a tomar con más respeto, y con el paso de los años fui incorporando y componiendo tangos a mi repertorio, y ahora... Es como más, más aún, estando fuera del país, es casi, te diría, una santo y seña para identificarme con públicos que, o bien que son de argentinos exiliados o, o migrantes, o bien públicos internacionales que tienen un gran respeto por el tango como una de las grandes corrientes musicales del mundo. Además, quiero agregarte eh, que entre esas figuras que con las que pude compartir escenario y aprender tango. Había una en especial que no quiero dejar de recordar, que es nuestro padrino artístico, con el dúo, que fue Horacio Molina. Horacio Molina era un, un tipo que interpretaba los tangos acompañándose solamente con la guitarra, con una precisión, una, una, una finura y una sensibilidad Increíble. Eh, no era de esos cantantes de tango con vozarrón, sino con una, una voz muy fina, pero con una delicadeza y aparte un respeto por el género, eh, que realmente me, me enseñó muchísimo. Yo todavía, cuando interpreto tangos, lo hago con la forma que le aprendí a él, digamos, que aprendí de cómo los tocaba a él eh, Tanta era la admiración que teníamos, inclusive con Jorge, los dos, por él, que lo nombramos nuestro padrino, y no en vano, porque él fue quien nos hizo el contacto con nuestro primer sello grabador. Así que quiero, ahora que hablamos de tango, quiero dejar acá bien sentada la figura señera de Horacio Molina.
0: Dicen que yo canto milongas raras, porque camino por un puente con mi guitarra, haciendo cortes y quebradas para adelante, aparatosamente porque el puente es colgante, pero matándome para no caer. el corazón. Aunque me peguen las sopapas sobre la frente, aunque me toque patalear contra la corriente es animal, y la gente gente, y los parásitos son vivos que van al frente, pero con energía de los demás. No. Oh.
2: De ese puente, dejé
0: mi carga, porque pasado al otro lado estaré a larga y en la mitad se tambalea sobre el abismo y
2: muchos son los que se arrancan desde acá a camino.
0: Adelante con los paroles, como dos soles del corazón. Adelante con los paroles, como los soles del corazón. Adelante con los paroles, como dos soles del corazón. Adelante con los paroles, como dos soles del corazón.
1: Finalmente, Miguel, querido, nada más que agradecerte que nos hayas concedido estos minutos para charlar un poco y para que la gente conozca un poco más tus pensamientos. Y hablando de eso, déjame una mirada sobre este tiempo difícil que está pasando la humanidad y cómo crees que vamos a salir adelante.
2: Sí, yo creo que vamos a salir adelante, pero que la única manera va a ser que la humanidad como bien mencionaste vos ese sustantivo, la humanidad se transforme en, un, en una entidad viviente que recupere o descubra, porque tal vez no lo, no, no lo, no lo haya vivido intensamente, lo que es el amor, el amor como, como verdadero vínculo entre los seres humanos. Pero no solo el amor emocional y sentimental, sino el amor como, como herramienta para, para reformular la humanidad, ¿no? la relación entre los seres humanos. Por otra parte, vamos a salir pero con mucha, mucha fortaleza, vamos a necesitar mucha fortaleza porque eh, no son tiempos fáciles ni los que vivimos ni los que vamos a vivir, creo que Así como muchos están sufriendo pérdidas y, y tribulaciones de, de, de diferente magnitud, creo que es propio de nuestra época, vamos a necesitar mucha fortaleza y vamos a necesitar también limpiar limpiar nuestro, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, limpiarnos lo más posible porque... Son épocas difíciles y no van a dejar de serlo porque simplemente tengamos la necesidad de que cambien. Eh, el mundo ha tomado un, una dirección y esa dirección eh, es conflictiva, lo vivimos a diario, y yo creo realmente en esos, en esos recursos que necesita el ser humano para recuperar un mundo. Eh, o, o para entrar en un mundo nuevo, ¿no? una forma nueva de sociedad. Y la base de todo es el amor, eh, la solidaridad y, y esta amistad grande que nos une entre los músicos, que hace posible que tener el, el, el honor, el gusto de poder conversar contigo en tu programa, eh, de, de ser parte de... de de un, un homenaje a la canción como es el, la idea de tu programa y, y bueno y fortalecer este, este enorme, esta enorme hermandad que nos une a los músicos y que se basa en el amor en el amor a la música a la poesía y a nuestro mundo que esperamos que encuentre su camino un gran abrazo para vos, para todo lo que hace el programa, y les agradezco mucho que me hayan invitado.